0: Also wir haben die Fakten, aber wir haben einfach an manchen Schlüsselpositionen leider in Österreich und auch auf der EU-Ebene Entschuldigung, Betonköpfe sitzen oder einfach Menschen, die an vorgestern orientiert sind. Tonspur N, der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung. Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Gestaltet und
1: präsentiert von Annemarie Harand und Roman Mesicek. Herzlich willkommen zur Folge 71 unseres Podcasts Tonspur N. Mein Name ist Roman Mesicek und mir digital gegenüber sitzt
2: Annemarie Harrand, Willkommen bei der Folge 71.
1: Wir sind immer noch digital unterwegs und haben uns noch nicht außer Haus getraut, um uns physisch zu treffen. Aber ähm, aufgrund von vielen Anregungen aus der weiten Welt haben wir uns jetzt doch entschlossen, auch mal über Post-Corona und Nachhaltigkeit zu sprechen.
2: Genau, weil ja? wir reden nicht nur nicht mehr über Corona, sondern wir reden schon äh, Post-Corona.
1: Ja, also ich war ja dann lange Zeit ein Zweifler, dass das überhaupt äh, eines Podcasts würdig ist. Also nicht nur, weil ich jetzt keine Lust habe, darauf vielleicht zu, darüber zu philosophieren, sondern weil es mich einfach schon ein bisschen fast dann begonnen hat zu nerven, dass jetzt plötzlich alle, und da werden wir eh noch später drauf dazukommen, natürlich was zu sagen haben, wie post-Corona alles besser werden soll oder äh, werden wird oder eben nicht wird. Und das hat sozusagen mich ein bisschen dazu gebracht, äh, zu zögern, und in der Tat hat die äh, liebe Kollegin, die wir heute eingeladen haben, schuld daran, dass man das jetzt doch macht.
2: Ja, also wir haben keine Kosten und Mühen und sonst irgendwas gescheut und ähm, haben eine ganz wichtige Expertin in diesem Bereich eingeladen. Ich freue mich sehr, die Gabriele Faber-Wiener.
0: Hallo.
1: Ja, hallo Gabi. Ähm, wir kennen uns schon eine Weile. Du bist auch bekannt äh, in Funk und Fernsehen wollte ich sagen, aber auch im Podcast. Also es gab auch schon eine Folge mit dir. Die Gabi ähm, hat gemeint, ich soll sie vorstellen. Also ich sehe die Gabi immer noch als jemanden, der sozusagen ganz starke NGO-zivilgesellschaftliche äh, Wurzeln hat. Da kommt sie her. Ja? Also ich kenne so Fotos, wo sie mitgeholfen hat, Atomkraftwerke zu besteigen oder die Zäune zu überklettern. Yeah. Ähm, und <lacht> sie ist dann sozusagen... Uh, irgendwann in die Wirtschaftswelt eingetaucht, ganz starke Kommunikationsexpertin, war dort in, in einer Agentur oder mehreren Agenturen ganz lange stark, war in der NGO-Szene, in der Kommunikation ganz stark und beschäftigt sich jetzt halt, das weiß man ja auch aus dem Podcast, uh, sehr stark mit dem Thema Responsible Communication, aber eben auch um, mit dem Thema gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen und ist Partnerin und Gründerin des Center for Responsible Management. Ähm, als Side-Step noch dazu und das wissen jetzt eben die, die den anderen Podcast auch gehört haben, der sehr empfehlenswert ist, die unterrichtet auch in Krems ähm, und ist da auch äh, eine wichtige Sparing-Partnerin für mich immer fachlicher Natur und es freut uns sehr, dass du dabei bist. ja.
2: Und ich glaube... Ähm Gabi, du bist eine Person oder eine der Personen, die am häufigsten zitiert wurden in der Tunspuren. Gleich mal ein Spoiler am Anfang. <lacht> oh Gott, ich will jetzt eigentlich gar nicht
1: wissen, wie und worüber. Immer nur positiv. <lacht> ja, und ich erinnere mich, ich saß da auf der Terrasse und da war ein längeres Gespräch, wo ich mit der Gabi darüber gesprochen habe, über Post-Corona und du versucht hast, mich zu überzeugen, dass wir jetzt was tun müssen und jetzt müssen wir aktiv werden, weil äh, jetzt ist die Chance da. Und ich kann mich ja. erinnern, dass ich sagte, oh, mir geht das alles am Wecker das wird alles nicht besser werden post-Corona. Und meine Opener-Frage ist sozusagen, ah, das ist jetzt schon wieder eineinhalb Monate her, glaube ich, oder zwei Monate. Ähm, ähm, ist dieses Engagement bei dir immer noch so stark oder bist du immer noch überzeugt, dass jetzt dieses Window of Opportunity da ist äh, für die äh, positive Veränderung, und äh, von da weg dann vielleicht einmal ein bisschen, was du, du sozusagen schon an Wortmeldungen und äh, Erlebnissen hattest in deinen äh, Post-Corona-Nachhaltigkeitsrecherchen.
0: Ja, womit fange ich an? Erstens einmal Hallo noch einmal, ich freue mich sehr. Ähm, es ist ein ganz, ganz dickes Brett, das wir da bohren. Ich glaube, das ist einmal vorweg ganz wichtig und äh, das, was du gerade gesagt hast, ich äh, höre das auch von manchen anderen, die schon fast zynisch sind und sagen, ich kann das nicht mehr hören, ähm, aber das sind hauptsächlich, und da habe ich gerade heute eine spannende Diskussion dazu gehabt mit jemanden. das sind hauptsächlich die, die da wirklich in diesem Thema drin sind oder die in einer großen Institution arbeiten, wie eine Kammer oder ähnliches. Aber ich kriege von vielen anderen Seiten, nämlich genau die, die da nicht drin sind in dieser Blase, ähm, ganz andere Signale. Und das sind Durchweg-Signale, äh, die in die Richtung gehen, ja, wir haben jetzt eine Chance und äh, jetzt erst recht. Also darum bin ich, um die Frage zu beantworten, absolut positiv nach wie vor. Also ich weiß das jetzt und ich... In, meiner lang, oder in der langen Vorstellungsrunde, die du da über mich äh, ergehen hast lassen. Es, es hängt am Alter natürlich, da hat man eine gewisse Lebenserfahrung, hast du zehn Jahre, die ich bei Ärzte ohne Grenzen war, ausgelassen. Ähm, aber mit dem vergleiche ich es momentan relativ oft, weil da GIP haben wir immer unterteilt bei diesen humanitären Katastrophen in, äh, in Emergency-Phase und Post-Emergency, also nach der Katastrophe. Und da sind wir jetzt gerade drin. Also wir haben am Anfang bei Corona jetzt diese Emergency-Phase gehabt. Da ist alles, da haben alle zusammengehalten. Ähm, da hat man sich auch zurückgehalten. Da war man wieder plötzlich jeden Tag vor dem Fernsehen. Also da war, sind ganz viele Dinge passiert auf verschiedenen Ebenen. Und dann kommt dieses Post-Emergency, wo dann die großen Fragen kommen, wo man anfangen, die Dinge zu hinterfragen. Und da sind wir jetzt mittendrin. Und das ist eigentlich die Phase, auf die es jetzt ankommt, weil jetzt muss man die Weichen stellen. Jetzt geht es darum, äh, politisch, wirtschaftlich, also wie bauen wir das Ganze wieder auf. Ähm, das Blöde an der ganzen Geschichte ist, dass ja eigentlich schon das, was wir in der ersten Phase gemacht haben, äh, sich dann natürlich auch auswirkt langfristig. Ja, und da haben die wenigsten wirklich schon weitergedacht. Also eine der wenigen in Österreich, was ich mich erinnern kann, die von Beginn an in die Richtung gearbeitet hat, war die Umweltministerin, das ist Leonore Gewessler, die auch schon den Auftrag gekriegt hat, hier weiterzudenken. Aber die meisten haben sich von einem Tag auf den anderen sozusagen weiter bewegt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube nach wie vor, wir haben jetzt eine Chance, auch wenn das für manche ein bisschen zynisch klingt, in so einer Krisensituation, es ist eine Chance für Transformation. Es ist eine Chance, die wir wahrscheinlich so schnell nicht mehr haben.
1: Also, Aber was ich mich eben frage, ist, was äh, stimmt dich und andere so positiv, dass wir diese Veränderung jetzt äh, umsetzen können? Weil ja im Prinzip die herrschenden Strukturen sind ja genau dieselben äh, wie vorher. Also wir haben dieselben Politikerinnen und Politiker in den in den Ämtern, wir haben dieselben Unternehmerinnen äh, dort. Und als Counterpart haben wir immer noch die NGOs, die das schon äh, länger vielleicht gefordert haben. Ich frage mich, wo ist der Hebel oder warum glaubt man jetzt, den Hebel zu finden oder zu erreichen? Weil es würde ja jetzt ein Paradigmenwechsel unglaublich rasch stattfinden müssen.
2: Vielleicht noch eine Ergänzung auch äh, zu dieser Frage, ähm, ob die jetzt Österreich betrifft oder ob wir schon weltweit denken. Weil ich glaube, das ist natürlich dann auch nochmal einfach ein Unterschied, wo wir, glaube ich, in gewissen Ländern ja noch überhaupt nicht an
0: Post-Corona denken können, ne? Also ich würde mal mit dem einfacheren beginnen, und das ist Österreich. Wir haben sicher die gleiche Regierung wie vor einem halben Jahr. Ich würde jetzt nicht sagen wie vor einem Jahr. Also da hat sich ja auch sehr viel verändert, ohne das jetzt zu werfen. Aber es hat natürlich Corona viel beschleunigt. Also wir haben ja, wenn man in der Geschichte zurückschaut, und wenn man 2000 Jahre zurückschaut, dann gibt es immer zuerst einen Wertewandel und dann den ökonomischen Paradigmenwechsel. Und das hat ja schon länger begonnen und Corona beschleunigt das Ganze jetzt einfach. Und wir haben hier schon, glaube ich, auch sehr viel an Dingen jetzt erfahren, erlebt, sowohl als Menschen, als Gesellschaft, als Unternehmen, also auf der Mikro-, Meso-, Makro-Ebene, die uns nachdenklich machen und die aber auch Dinge beschleunigen. Also ich glaube, als Menschen haben wir zum Beispiel erkannt, wir sitzen alle im gleichen Boot. Und das ist jetzt für die Politik, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Oder wir können sehr wohl als Österreich allein auch etwas tun. Also wir müssen uns jetzt nicht, das wird natürlich auch kritisiert, aber wir müssen uns jetzt nicht nur nach den anderen richten. Und Österreich war, und das kann ich sagen, weil ich schon, in dem Alter drin bin, als ich noch, ihr habt Greenpeace erwähnt, als ich bei Greenpeace war, war kurz danach Österreich wirklich federführend, was Ökologie betrifft. Das ist aber schon 25 Jahre her. Das heißt, ja. auch da hätten wir jetzt wieder die Chance, ein bisschen Gas zu geben und auch durchaus Alleingänge zu machen. Und darum glaube ich, ausschlaggebend, und darum sind genau die Wochen jetzt, ist es, ob in den diversen Institutionen, von denen ihr gesprochen habt, ob da die gestrigen gewinnen oder die progressiveren. Und ich spüre in all diesen Institutionen beide Kräfte. Und in der Vergangenheit waren es eher die entweder die Hardliner oder die eher höflichen, aber nicht aktiven, sagen wir so, mhm. die gewonnen haben ich bin optimistisch, dass es jetzt die anderen sind. Ja, und, weil wir einfach alle dazugelernt haben. Also daran glaube ich nach wie vor.
1: In dem Kontext vielleicht, weil das passt jetzt ganz gut, wenn wir überlegen, wo fangen wir an, auf österreichischer Ebene oder gleich global oder in Europa vielleicht, ist ja sozusagen ganz spannend, was das Zukunftsinstitut so als Szenario entwickelt hat in Deutschland also die vier Szenarien entwickelt und für mich, ich möchte jetzt da nur auf ein, eine Dualität eingehen, das ist eben genau das, also geht man stärker ins Lokale oder denkt man stärker sozusagen global, löst man das Problem dadurch, dass wir uns stärker vernetzen, einerseits aber trotzdem regional bleiben, also schaffen wir es sozusagen, eine resilientere Gesellschaft äh, zu entwickeln und das ist im Prinzip vielleicht das, was das braucht ja diese Transformation oder ähm, Gehen wir sozusagen diese, dieses, wie es jetzt beim Lockdown war, gehen wir in die Isolation und bleiben dort. Und ähm, ich meine, wenn man, wir wenn man jetzt dann doch sozusagen, weil Österreich ganz allein denken, wird man ja nicht können, wenn wir jetzt ein bisschen nach Europa schauen. Ich meine, jetzt haben wir heute am Tag, wo wir aufnehmen, haben wir ganz positive Signale gehört äh, von Frankreich und Deutschland. Allerdings jetzt nicht in Bezug auf Nachhaltigkeit, sondern in Bezug auf Wiederaufbau. Aber ähm, es sieht man ja doch eigentlich eher diesen Rückzug ins, ins kleinere, regionalere. Und das sieht man ja fast auch ein bisschen jetzt in der Krise, oder? Wenn man sich so umschaut, wie die Food Corps und so da sozusagen jetzt auch gut gewachsen sind und wie sozusagen diese Regionalität noch einmal wieder gestärkt wurde. Ich meine, das ist positiv für Nachhaltigkeit, aber nur davon allein werden wir jetzt sozusagen unsere Transformation nicht schaffen. Also das ist für mich so die Frage, die eigentlich immer offen bleibt, das ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises. Ja? Einerseits wollen wir mehr Regionalität, andererseits werden wir nur mit Regionalität nicht dieses systemische Nachhaltigkeits-Gesellschaftssystem erreichen.
0: Nein, ich meine, wir haben jetzt 20 Jahre Globalisierung hinter uns, wenn nicht mehr. Oder diese schnelle Globalisierung, wir geben uns das ja schon lang und jetzt sprechen viele von Entglobalisierung oder eben auch, du hast gesagt, Regionalisierung. Und das hat positive Seiten und das hat aber natürlich auch Gefahren. Also ich sehe hier sehr wohl eine Gefahr auch, dass es in Richtung Protektionismus geht. Ja. Ja, das ist ja so die andere Seite der Regionalität. Und ähm, das darf man nicht aus den Augen lassen. Gleichzeitig ähm, habe ich mir zum Beispiel heute, und das war sehr spannend, begonnen, die heurigen Trigos-Einreichungen durchzuschauen. Also der Trigos ist der österreichische Nachhaltigkeits- und CSR-Preis. Ähm, wir haben heuer Rekordeinreichungen. Also wir haben befürchtet, ich habe dort den Juryvorsitz, und das ist eine sehr spannende Aufgabe, ähm, ich habe befürchtet, oder wir alle, auch der Projektleiter, der sehr engagiert ist, dass wir die 100 Einreichungen nicht überschreiten werden. Wir sind weit darüber, das ist das eine, quantitativ, aber vor allem auch, wir haben in den letzten drei Wochen noch zwei Fragen nachgeschickt, weil wir natürlich wissen wollten, wie geht's Ihnen jetzt erstens mit Corona? Was hat sich verändert? Und die zweite Frage auch, was Ihre Haltung betrifft. Und das ist extrem spannend. Also ich habe mir jetzt heute die ersten 30 ungefähr angeschaut und ich habe mir sogar ein paar Zitate auch rausgeschrieben. Aber die Unternehmen, die da eingereicht haben, haben durchwegs, auch wenn sie teilweise äh, Rückschritte haben ökonomisch, haben sie die Chance genutzt, um einfach entweder im Unternehmen was weiterzubringen, neue Projekte, oder sie sind ganz schnell und flexibel auf Online umgestiegen. Also bei vielen Geschäftsmodellen war das leicht möglich. Und es waren ganz, ganz viele, die geschrieben haben, ja, jetzt bewährt sich und bewahrheitet sich unser Weg. Also das ist schon auch eine sehr klare Bestärkung auch. Das sind aber natürlich alles Unternehmen, die als Geschäftsmodell schon nachhaltig sind. Spannend wird es bei den Großen. Ja, und äh, darum auch jetzt die Weichenstellung, ähm, in welche Branchen wird jetzt investiert. Ja, und da sehen wir zum einen, zwar schon beim Regionalen, also Österreich, und was für Incentive setzt jetzt Österreich als Land? Und da ist sehr wohl sehr viel möglich. Und was passiert international? Also, darum, vielleicht lange Rede, kurzer Sinn bei der Frage, bewährt sich so dieser Uralspruch global denken und aber in dem Fall regional handeln, einmal als erstes. Und was von der politischen Ebene, aber mit der werden wir uns wahrscheinlich eh noch mehr befassen, hier sicher wichtig ist, ist da klare Signale zu setzen und das muss bald passieren. Da können wir nicht drei, vier, fünf, sechs Wochen warten, sondern die Signale müssen jetzt passieren, aber ich glaube nicht, dass wir überschnell jetzt ein Riesenpaket aus dem Ärmel schütteln müssen, sondern dass man das wirklich ordentlich durchdenken muss. Und das ist auch nicht nur meine Meinung, sondern das war zum Beispiel auch die Meinung ähm, von einigen Experten, mit denen ich vor ein paar Wochen einen ziemlich intensiven Diskurs hatte. Also unter anderem der Leiter des IHS in Österreich.
1: Ich würde gerne dann noch ein bisschen auf die Learnings aus der Expertenrunde oder Expertinnenrunde raus draufkommen, aber ich möchte das schon noch ein bisschen spiegeln. Also ich finde es sehr ja schön, dass die Trigos-Einreicher da vorne sind, aber das sind halt sozusagen diese paar hundert Unternehmen in Österreich, die da ein bisschen weiter sind. Und wir, also ich will nur sozusagen, das muss ich direkt jetzt einfach erzählen. Wir, wir saßen vor ein paar Tagen äh, Sozialunternehmern gegenüber, die äh, über Jahre jetzt gegründet haben und was aufgebaut haben, die mit meinen Studierenden digital, die verzweifelt waren, weil die Menschen gekündigt wurden und weil sie nicht mehr weiter können. Also, also ein nachhaltiges und total sozial engagiertes Geschäftsmodell hilft einem nicht per se durch die Krise. Ist das eine, ich glaube, das Bild würde ich ungern so stehen lassen. Und das andere ist, ich glaube wirklich, ich habe immer Angst und ich meine, ich ist ja mehr Profession, ich bin ja auch versuche auch die Unternehmen dazu zu überzeugen, mehr Verantwortung zu übernehmen, aber ich habe ein bisschen so die Angst, dass man da immer noch sozusagen von der kleinen Blase reden, aber und da glaube ich auch, dass das alles so ist, aber dann schauen wir uns was wir sich, dann sehen wir dann da die Auer und die Automobilzulieferer und wen auch immer noch alles, die sozusagen die traditionellen Geschäftsmodelle äh, bespielen, befördern. Und dort, glaube ich, würde ich jetzt nicht erwarten, dass die dann so sagen, ja, das, wir haben da Innovationen ähm, aus der Krise äh, generiert.
2: Also ich habe ja irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass es halt, wenn es um Versorgungssicherheit geht, was ja irgendwie jetzt auch durch diese Krise ja irgendwie stark vor den Vorhang geholt also so, so, wir müssen alle essen, ja, also was brauchen wir, ja, und was brauchen wir eigentlich nicht, äh, äh, dass wir irgendwie gut leben können und ähm, klarerweise irgendwie Ernährung und regionale Lebensmittel und so weiter, ja, aber auch so das Thema Medikamente, das war ja auch eine Riesendiskussion, ähm, dass das jetzt wieder alles zurückgeholt wird, ja, ähm, von, von nennen wir es Übersee, ähm, was ja irgendwie die letzten 30 Jahre, genau wie du gesagt hast, ja immer weiter outgesourced wurde. Also ich glaube, das kommt, also das ist irgendwie so, kommt, habe ich so das Gefühl, dass es halt wirklich einfach äh, branchenmäßig und themenmäßig total unterschiedlich ist. Auch bei anderen, ähm, weiß ich, Themenbereichen, wo auch die Fabriken weiterarbeiten können, habe ich auch mit ein paar Unternehmen gesprochen. Ja, da gab es halt ja äh, einfach kurze kurze Ausfälle, aber jetzt läuft eh schon alles wieder bis hierher, also wie, wie bisher. Also ich, es ist gerade so oder so also so eine totale irgendwie Spaltung auch irgendwie von den digitalen Unternehmen oder die jetzt im Moment alle dazu gewinnen und alle anderen ja klarerweise die einfach direkt betroffen sind, das ist so keine Perspektive, totale Verzweiflung. Also irgendwie gibt es gerade so wenig dazwischen, habe ich das Gefühl. Aber ja, vielleicht. Kannst du das äh, verifizieren oder nicht,
0: Gabi, von, von deinen Gesprächen? Absolut, ja, also das sehe ich auch. Und darum ist es auch ganz schwierig, und man muss sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man hier darüber spricht, dass solche Krisen äh, eine Chance sind. Also das kann wirklich auch sehr als Zynismus wahrgenommen werden. Also da muss man sehr, sehr aufpassen. Weil wenn ich eben jetzt jemanden, der gerade seinen Job verloren hat und auch null Perspektive hat, die Nächsten, also ich, ich habe viele Freunde, die zum Beispiel Künstler sind, die Musiker sind, also Nachbarn von uns, beide Berufsmusiker, beide selbstständig, beide null Einkommen. Hat drei Kinder. Ähm, sie wissen nicht, wie es weitergeht. Gleichzeitig sind gerade die ein Beispiel, die extrem innovativ jetzt sind, die sich alles Mögliche überlegt haben. Die machen jeden Abend YouTube-Konzerte und, und, und. Bringt zwar ökonomisch nicht viel, aber ist extrem bereichernd, auch für das gesamte Umfeld. Und da kommt halt dann auf einer anderen Ebene sehr viel zurück. Ja, also ich, mein Punkt ist einfach, ich glaube, dass wir als Menschen ganz, ganz viel gelernt haben und jetzt auch die Chance haben zu lernen, ähm, wenn wir entsprechend offen sind, ähm, und dass so ein Wert wie Solidarität, und das Wort war ja schon längst total out, ähm, jetzt wieder eben ein Wert ist, den man wirklich auch wieder mit Leben füllt. Und das, das sind so die Dinge, die machen mich eigentlich sehr optimistisch, ähm, aber ich sehe wirklich den Schlüssel, äh, momentan bei der Politik, ähm, ob sie es schafft, das, was auf der menschlichen Ebene passiert ist, wirklich auch umzusetzen äh, in konkrete Pläne, in konkrete Signale, die auch leicht verständlich sind, äh, in Weichenstellungen und nicht in dieses übliche Hickhack oder irgendwelche Buddy-Projekte oder Netzwerke, die bestimmte Dinge fordern oder ich habe mir jetzt gerade nochmal angeschaut auf EU-Ebene, was da so an Lobbying abgeht, wo eben gerade Autoindustrie, Agrarindustrie etc. ganz massiv lobbyieren in Richtung Kaufanreize, Kaufprämien, koste was es wolle, ja, dieses wunderbare Zitat, das wir ja kennen, das kann es nicht sein. Und da gibt es aber mittlerweile, glaube ich, schon auch eine ganze Reihe, das, was ich vorher gesagt habe, an auch Politikern, die das sehr wohl sehen. Ähm, aber die Frage ist, ob die gewinnen. Und darum, ich möchte einfach, das ist mein Anliegen seit Beginn der Krise, und darum bin ich sehr rasch äh, auch auf diesen Zug aufgesprungen oder habe eigentlich initiiert als Mögliche an Aktivitäten, ähm, weil ich diese Chance einfach sehe. Ja, und ich bin jetzt alt genug, ich bin über 50, das heißt, ich habe wirklich auch eine sehr bewegte Geschichte, ich war extrem intensiv involviert in die Ostöffnung, also ich habe die Zeit äh, der, der, ja, der Öffnung am Wenzelsplatz mit Greenpeace verbracht, die Revolution, äh, das, die ganzen Jahre danach, war in jedem Atomkraftwerk, so ungefähr, das es gibt in der Region, und habe da ganz viel auch politisch, glaube ich, gelernt. Und äh, ich vergleiche darum wirklich die Chance, die wir jetzt haben, mit der Chance, die die Ostländer, und ich sage jetzt bewusst Ostländer, hatten nach äh, dem Fall des Eisernen Vorhangs. Nämlich wirklich die Fehler, die wir gemacht haben, die wirtschaftlichen Fehler vor allem, nicht zu machen, sondern gleich einen Schritt weiter zu gehen. Also wir haben zum Beispiel damals mit Greenpeace eine Ausstellung gemacht, die hat sich Ökotopia genannt und das war eine große freie äh, Luftausstellung, die war 1000 Quadratmeter groß auf den jeweiligen Hauptplätzen und die waren damals leer, weil da war ja kein Outdoor-Leben oder so. Ähm, und um zu zeigen, was er sich, Solarkühlschränke und so, also etwas, was 1989 absurd war. Ähm, wir haben damals schon das 2 liter auto entwickelt gemeinsam mit einer Autofirma. Ja, das gibt es heute noch nicht. Also ähm, das macht auch wieder ein bisschen traurig, wenn man sieht, dass da ähnlich 30 Jahre verschlafen wurden. Aber gleichzeitig war das eine unglaubliche Chance und wir haben jetzt wieder diese Chance, weil es einfach eine reale Krise ist und nicht im Vergleich zu 2009 ähm, eine Finanzkrise. Ja, und es wirft jetzt einfach Themen auf, die zwar unbequem sind, aber mit denen wir uns wirklich auseinandersetzen müssen, wie dieses Thema Suffizienz muss immer alles wachsen. Also das sind viele so grundsätzliche Fragen. Und darum komme ich immer wieder auf die Politik zurück. Gibt es jetzt eine Steuerung? Ähm, gibt es Personen, die diese Fragen aufgreifen? Oder machen wir jetzt wieder Parteipolitik? Ja, ich habe leider nicht die Antworten. Ich bin nicht in der Politik ich habe ganz viele Fragen und mein Ziel ist jetzt momentan einfach seit Wochen, dass ich denen den Rücken stärke, die hier in die richtige Richtung denken.
1: In dem Kontext finde ich, wenn du das jetzt gesagt hast, also fallen natürlich ganz viele Fragen ein, aber würde ich jetzt gern eines da zitieren, was ich im Netz gefunden habe, nämlich in dem Fall, es gibt ja wie gesagt ganz viele Manifeste schon, wie es jetzt besser weitergehen könnte. Um, aber das, was eines, was mir sehr gut gefallen hat, uh, war von niederländischen Wissenschaftlern, 174 haben sich da für ein Fünf-Punkte-Programm uh, uh, entschieden und die haben das sozusagen, was du uh, jetzt gerade gesagt hast, darum ist es mir jetzt eingefallen, dieses Wachstumszwang des Bruttoinlandsproduktes muss aufhören, also das Wachstums Wachstumsparadigma um, überwinden. Dann im Prinzip auch, hast du auch gerade gesagt, dieses weniger Konsum und Reisen ist eine ihrer Überschriften, also sozusagen hier die Suffizienz äh, stärken. Und dann haben sie das haben wir jetzt schon von der Annemarie Veränderungen in der Landwirtschaft, also weg von der Industrialisierung hin in Regionalisierung und kleinere äh, Kreise. Und dann noch zwei Themen, die sehr stark ökonomisch äh, dominiert sind, also ein Wirtschaftsmodell, das auf Umverteilung basiert, das heißt im Prinzip eine gerechtere Entlohnung von Arbeit und auch eine Entlohnung, von äh, Dingen wie Pflegearbeit oder zumindest ein Anerkennen von Dingen wie Pflegearbeit äh, und äh, solchen Dingen und ein Schuldenerlass für die Ärmsten dieser Welt. Ja, das sind ja alles Dinge, äh, die uns hier die niederländischen Wissenschaftler ähm, postuliert haben bzw. in das Manifest hineingeschrieben haben, die wir ja alle schon wussten. Ja? Und jetzt habe ich inzwischen schon gelernt, ähm, dass es ja gar nicht so darum geht, neue Dinge zu erfinden, sondern eher, dass jetzt genau jetzt der Zeitpunkt ist, und das hast du ja auch gesagt, diese Transformation äh, ja Und mir fällt dann aber immer das übliche K.O.-Argument, das österreichische K.O.-Argument oder das europäische oder weltweite K.O.-Argument der Arbeitsplätze ein. ja Und da würde mich interessieren, Gabi, wie, wie ist da sozusagen die Stimmung gewesen in deiner ersten Diskussionsrunde, die du moderiert hast. Ähm, da waren, Du hast ja gesagt, da waren die Wirtschaftsforscher dabei, da waren andere Expertinnen dabei und ich meine, wie geht man damit um dass sozusagen wenn wir jetzt ein unternehmen retten müssen das oder müssen ist ja halt schon mal die große frage äh, dass im prinzip eigentlich nicht als nachhaltiges unternehmen bezeichnet werden kann aber dann kommt immer das sozusagen volkwirtschaftliche argument wir können uns nicht leisten diese 5000 arbeitslosen ja ähm, was machen wir mit denen wie geht man mit diesem mit dieser spanne um das ist etwas wo, wo ich sozusagen wo immer im kopf immer dann knoten habe.
0: Naja, ich kann jetzt entweder ein Stimmungsbild geben von der Diskussionsrunde, wobei da haben wir den Punkt explizit nicht behandelt, sondern da ist es einfach generell darum gegangen, was braucht es jetzt, in welche Richtung soll investiert werden, also indirekt trifft es das sehr wohl. Aber wir haben das nicht so gegenübergestellt. Und ich glaube, die Gefahr ist eben genau in dieser Polarität, und das ist ein Thema, das haben wir in dieser Diskussionsrunde sehr intensiv diskutiert, ist es wirklich ein Entweder-Oder. Also ich glaube, da muss man wirklich aufpassen, um einfach da rauszukommen aus diesem Entweder-Oder-Denken. Also zuerst kommt das Fressen und dann die Moral. Ja, zuerst müssen wir die Wirtschaft wieder aufbauen und dann können wir uns Gedanken machen, über Umweltschutz. Und das heißt in Wirklichkeit, wir können uns Verantwortung nicht leisten. Und das kann es nicht sein. Also, ähm, wir sind nach wie vor in Österreich in einem der reichsten Länder der Welt. Ähm, es geht uns wirklich gut. Ähm, wir haben große Probleme äh, auf verschiedenen Ebenen, die aber alle lösbar sind. Wir haben eine Sozialstruktur ähm, wie kaum in einem anderen Land. Also ich glaube, da gibt es auch genug Hebel. Und das hat schon auch Corona gezeigt. Und da gibt es ja auch viele Stimmen, die klar sagen, Corona zeigt auch, hört es einmal auf die Wissenschaft. Ja, also der Ball liegt jetzt wirklich bei der Politik, weil die Lösungen sind da. Natürlich... Äh, wenn ich jetzt mit einem Mitarbeiter einer Automobilfirma spreche, der, dessen Arbeitsplatz gefährdet ist, weil es Einbrüche gibt, wobei auch da habe ich unterschiedliche Signale wahrgenommen. Also ich habe von einigen Autohändlern gehört, dass es extrem lange Wartelisten gibt und dass ein großer Run sogar auf die Kfz besteht. Also auch das muss man sich genau anschauen, ob das wirklich so ist oder ob da irgendwas in den Raum gestellt wird. Aber ich muss einfach versuchen, von diesen Polaritäten wegzukommen. Und, weil sonst wird diese Keule nie wegkommen. Sonst werden wir das immer haben. Und das ist letztlich dann genau dieses Hemmnis. Also dieses berühmte Thema Standortsicherheit, das sind so Keulen, die dann sofort den entsprechenden Politikern jeglichen Mut nehmen, den sie vorher hatten. Und darauf möchte ich eigentlich setzen, dass wir das überwinden. Ich weiß, das ist jetzt keine sehr befriedigende Antwort, wenn ich jetzt in so einer Situation <lacht> drin bin. Aber ich glaube, es ist die richtige Antwort. Also ich erlebe einfach unheimlich viel Feigheit. Und das auf Ebenen, wo es mich immer wieder überrascht. Wenn ein großer österreichischer... Unternehmensvorstand aus der Bankbranche sagt, ja, wir wissen, wir müssten die und die Ölfirma aus dem Portfolio nehmen, aber wir tun es nicht, ähm, weil unser Prinzip ist Verantwortungsvermeidung, dann klingelt es. Also das Wissen ist vorhanden. Es braucht jetzt ein bisschen Mut, um auch die Verantwortung zu übernehmen. Und da bin ich bei dem wichtigen Punkt, und auch das ist ein sehr grundsätzlicher, ist die Haltung. Also das, was ich jetzt in den letzten ja, 20 Jahre erlebt habe, auch in der Arbeit mit Unternehmen, es gibt erst dann wirkliche eine Veränderung, wenn die Veränderung auf der Haltungsebene passiert, ja, wenn ich eben mein Denken sozusagen in eine andere Richtung lenke. Und das ist schon auch etwas, weil du vorher gesagt hast, die Trigos-Unternehmen, ja, das sind die, die wenigen Guten, das glaube ich nicht, ähm, und das ist auch etwas, was wir zum Beispiel bei einer Untersuchung heuer festgestellt haben, kurz vor Corona, wo wir eben Unternehmen befragt haben. Und da, wo wirklich Optimismus herrscht, und das bestätigt sich jetzt mit dieser Trigos-Untersuchung, ist dort, wo auch nachhaltig gewirtschaftet wird. Also das heißt, die, die nachhaltig sind, sind auch die Optimistischeren. Und da gibt es auch eine statistische Verbindung. Und das sind damit auch die Resilienteren. Also Nachhaltigkeit macht resilient. Das ist jetzt nicht äh, ein Wunschdenken von mir, sondern äh, daran glaube ich wirklich. Und da gibt es auch mittlerweile genug Daten dafür. Also wir haben die Fakten, ähm, aber wir haben einfach an manchen Schlüsselpositionen leider in Österreich und auch auf der EU-Ebene Entschuldigung, Betonköpfe sitzen oder Menschen, <lacht> ja, das muss ich jetzt ganz deutlich sagen, oder einfach Menschen, die an vorgestern orientiert sind. Und wir leben einfach in einer anderen Welt. Also Allein das, was ich lese oder auch im Umfeld erlebe, was sich kleine Unternehmen überlegt haben, mittelgroße in Richtung Digitalisierung in dieser kurzen Zeit, in diesen sechs, acht Wochen, ist unglaublich. Ja, also wir haben da alle sehr, sehr viel dazugelernt und das muss man jetzt einfach transferieren.
2: Es hat halt irgendwie oder das ist ja wieder ein Gefühl, dass ja die natürlich diese ganze Digitalisierungsdynamik sich ja megamäßig beschleunigt hat, aber halt auch, dass so diese ganzen Schreckensszenarien oder wie alle Leute verlieren ihren Job, Weltwirtschaftskrise, es gibt Unruhen, weil die Leute nichts mehr zu essen und zu arbeiten haben. Das ist ja irgendwie so das Zweite, was sich ja dadurch irgendwie verändert hat oder so also ein bisschen in den in den Startlöchern steht, ja, was man, wenn man sich USA und so weiter anschaut. Also da würde mich auch noch interessieren, wie, wie schätzt du so die Stimmung ein von den Unternehmen, die halt vor allen Dingen, pff, weiß ich nicht, auf Export und so weiter angewiesen sind, wo das halt noch überhaupt nicht absehbar ist eigentlich, wie sich die ganze Situation global entwickelt.
0: Mhm. Na, ich glaube auch da ist es, es gibt beide Phänomene. Also es gibt zum einen diejenigen, die jetzt wirklich in angststarre Sinn und es gibt aber auch dort genug, die sagen, ja, wir haben jetzt massive Einbrüche und da braucht es dann schon eine gewisse Sicherheit natürlich und das liegt immer auch an den Personen, dass sie trotzdem sagen, ja, aber wir nutzen trotzdem diesen Stillstand für innovative Geschichten, für auch interne Prozesse zum Beispiel mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Und das bewegt sich auf allen Ebenen. Aber es ist natürlich, je größer ein Unternehmen, desto starrer sind die Strukturen. Also das ist auch etwas, was auch zum Beispiel bei dieser Diskussionsrunde, von der ich gesprochen habe, der Martin Kocher vom IHS ziemlich gut auch ausformuliert hat, dass einfach diese auch Matrixstrukturen, in denen Unternehmen ja regelrecht gefangen sind, jetzt natürlich ein Hindernis sind in der Krise. Ja, weil ich muss jetzt flexibel sein, ich muss mir schnell was überlegen, ich muss mir schnell ein neues Businessmodell überlegen. Und wenn ich aber fünf Abstimmungsprozesse brauche und auch die Freiheiten nicht habe, dann ist das schwierig. Und darum wird es spannend, sich das im Nachhinein dann anzuschauen, wer waren jetzt wirklich die Winner. Und wer waren die Loser in dem ganzen Ding? Und wir haben einfach jetzt wirklich 20 Jahre Wirtschaftsentwicklung hinter uns, immer höher, immer stärker, immer schneller, ähm, Ökonomisierung pur, also das hat sich ja auch in unseren Werten manifestiert, äh, Ellbogentaktik, Gewinnmaximierung, also das sind so sehr viele grundsätzliche Dinge, ähm, wo ich jetzt zumindest, und ich rede schon lange über das Thema, aber wo ich erst seit kurzem spüre, dass das den Menschen wirklich unter die Haut geht. Ja? Und das haben wir eben mit dem, was du vorher gesagt hast, Annemarie, ähm, mit dem Thema ähm, Wertschöpfungsketten und diese wahnsinnigen Abhängigkeiten. Also wenn wir in Europa keine Antibiotika mehr produzieren, sondern nur mehr aus Indien und China, das ist krank. Das ist sowas von absurd. Ja, dass wir wirklich lebensrettende und lebenswichtige Dinge nicht mehr selber produzieren. Und da hat sich schon ein Denken äh, in Gang gesetzt, glaube ich, auch auf politischer Ebene, weil sie einfach merken, hoppala, in so eine Situation wollen wir nie wieder wiederkommen. Ja, und die Frage ist nur, wie weit handeln sie dann auch? Also sie wissen es, aber inwieweit äh, setzen sie das dann wirklich auch um? Ja, habe ich jetzt dann die Förderrichtlinien, die Förderungen für Unternehmen, die Incentives und ich habe mehr als einen Kunden, den ich in dem Bereich berate, der sagt, ja jetzt wäre es eigentlich spannend oder jetzt wäre es wichtig, bei öffentlichen Aufträgen klare Vorgaben zu kriegen, dass eben wir zum Beispiel im Vergleich zu unserem chinesischen Mitbewerb hier einen Vorteil haben bei öffentlichen Ausschreibungen. Ja, das ist zum Beispiel ein Fahnenproduzent, der sagt, seine Konkurrenz ist aus China, ähm, hat Billigprodukte, er hat qualitative Produkte, ist in einer österreichischen Region mit wenig Arbeitsplätzen. Ähm, jetzt müsste es ein Signal geben, das gibt ihm unglaublich viel Sicherheit. Aber das ist genau so einer, der zum Beispiel jetzt in der Krise ganz schnell reagiert hat. Ähm, der umgestiegen ist von der Produktion, der jetzt eben teilweise auch Masken produziert, also der hier ganz, ganz schnell ist und auch ganz schnell entscheiden kann. Ja, und das braucht es auf allen Ebenen. Und je größer das Unternehmen, desto schwieriger ist das natürlich. Ja. Also ich glaube
1: vielleicht, ich meine, das ist sozusagen jetzt eine riesige Themenpalette, die du aufgemacht hast, aber ich meine, das ist vielleicht in dem Kontext dieses Unternehmens, und ich glaube, zu wissen, welches es ist, natürlich auch nochmal dazukommen, vielleicht, weil es halt ein Eigentümerunternehmen ist. Und die tun sich dann leichter natürlich als, wie du sagst, die Matrix-organisierten Großkonzerne. Andererseits sind die Konzerne dann halt vermutlich auch die, die es dann doch ein bisschen durchdrucken können. Und ich bin neugierig sozusagen auf die KMUs und ich bin wirklich gespannt auf die Post-Corona-Betrachtungen, wo man dann sehen, welche Branchen, hat es gut getroffen und welche Größen oder welche Typen von Unternehmen ähm, konnten besser damit um, umgehen und welche schlechter damit umgehen? Weil ähm, ich gebe dir schon recht, dass ich auch sozusagen überzeugt bin, dass nachhaltige Unternehmen resilienter sind. Aber gerade die Tatsache, dass jetzt mehr Autos gekauft werden, ist sozusagen wieder ein Beispiel für die nicht resilient, also für die nicht zukunftsfähiges eigentlich Unternehmen, die uns sozusagen die Straßen verstauen. Ja? Und ich verstehe, dass die Leute Autos kaufen, weil sie wollen nicht im Zug sitzen, öffentlich offensichtlich. Ich war jetzt die Tage bei einem Fahrradhändler, der <lacht> wollte was kaufen, der aber zum Glück vor demselben mhm. Problem steht in Wien, weil es gibt keine Fahrräder mehr. ja, ähm, Weil er es ausverkauft, äh, weil sich alle Leute in Wien jetzt plötzlich halt mein Fahrräder kaufen, weil es alle auch nicht mehr U-Bahn fahren ja, wollen. Es ist Also man sieht sozusagen da auch die positiven Dinge. Ja, oder auch ich
0: ja, zum Beispiel ein schwierig. Unternehmen, das auch eingereicht hat zum Trigos, das ist ein Stoffgeschäft, die haben auch mit Zusperren gerechnet, nach Corona, die haben Biostoffe, die sie verkaufen in Wien und die wurden überrannt, weil die Menschen offensichtlich jetzt wieder anfangen zu nähen, nicht nur Masken. Und das finde ich mhm. extrem spannend. Also es heißt, da passiert wirklich sehr viel. Oder ich wohne am Land und rundherum die Häuser, die zum Verkauf seit Jahren stehen, werden jetzt plötzlich absolut nachgefragt. Also da gibt es wirklich hm. ganz viel an Phänomenen und darum ist es eigentlich noch zu früh, wirklich zu sagen, okay, in welche Richtung geht jetzt die Reise?
1: Ja. Ich bin ja auch aus Wien rausgezogen jetzt und ich wollte... Leider meine Nähmaschine auch mitnehmen, aber die ist dann doch in Wien geblieben. Aber wirklich in der Tat habe ich darüber nachgedacht, die Nähmaschine mal in Betrieb zu nehmen. Aber mit dem 14 Monate, 14 Monate alten Kind wäre das eh nichts geworden. Aber es ist lustig, dass du das sagst, weil dieses, dieses Rückdenken an, an diese Dinge, das finde ich schon ganz spannend. Ich habe
0: auch in den ersten zwei Wochen, das waren die, die einzigen Tage, wo ich Zeit hatte, die restliche Zeit habe ich ja ähnlich durchgearbeitet, weil ich sämtliche Vorlesungen und sonstigen Projekte auf online umgestellt habe. Aber äh, ich habe die ersten zwei Wochen zum Beispiel auch im Garten mir ein äh, Frühbeet gebaut und war da aktiv. Und das ist natürlich auch eine Rückzugsmöglichkeit. Beziehungsweise es ist in Wirklichkeit auch ein Luxus, wenn man das hat. Ja, aber hm. ähm, das schafft ja auch mit dieser Unsicherheit ein bisschen fertig zu werden. Und äh, also ich glaube wirklich, dass diese Krise mit uns viel mehr macht, auf lange Sicht, als wir jetzt glauben. Aber ich bin keine Psychologin. Und ich frage mich halt wirklich, ob unsere Politiker, aber vor allem auch die, die in den Schlüsselstellen sitzen, und das sind wir wieder bei Unternehmen, und vor allem auch diese Vorfeldorganisationen, das checken. Ja,
1: aber dann du doch sozusagen jetzt, dann, jetzt haben wir das Thema so weit aufgemacht, vielleicht jetzt dann doch zum Versuchen, einen Abschluss zu finden, und zwar jetzt noch einmal das zu übersetzen, was wir jetzt alles auf der Metaebene gesagt haben. Und wir haben natürlich jetzt oft gesagt, wir hoffen sozusagen, dass die Betonköpfe äh, umdenken oder die Politik was tut. Aber was machen wir jetzt? Ja, also die Hörerinnen und Hörer, was können wir noch mitnehmen, außer auf die Straße gehen? Ich weiß es nicht. Aber was, was sozusagen, wo siehst du die Rolle der Zivil, Zivilgesellschaft jetzt? Und jetzt, ich meine jetzt nicht die Organisierte, weil die NGOs sind eh auch schon äh, sozusagen da und fordern und sozusagen zeigen auf, so wie sich das gehört. Und wir werden auch in den nächsten zwei Folgen des Podcasts dann auch ein bisschen NGOs zu Wort kommen lassen. Ähm, aber was ist denn so eine Rolle jetzt der, der nicht organisierten Zivilgesellschaft? Was können wir tun?
0: Naja, ich glaube schon zum einen politisch aktiv werden. Ja, und wenn das einfach ein E-Mail an das Umweltministerium oder an den Bundeskanzler ist, und ich komme, wie gesagt, aus einer... Generation, die das auch äh, massiv gemacht hat. Ja, also, wir haben ganze Bundeskanzlerämter mit Telefaxis zugeschüttet, auch physisch. Das hat Wirkung, ähm, weil eben natürlich die NGOs, da kennt man es. Ja, aber wenn wirklich Menschen individuell sich melden, man unterschätzt es, aber äh, gerade äh, bei Parlamentariern, die zum Beispiel nicht an vorderster Front sind, ist das wirklich auch eine sehr gute Strategie. Ähm, also politisch aktiv werden, wir haben jetzt Möglichkeiten über die Medien, ja, Social Media, also dieses Thema am Kochen halten. Ja, weil kein Politiker entscheidet etwas von sich aus in eine bestimmte Richtung, ohne den Rückhalt zu spüren. Und da, Wo kommt der Rückhalt her? Der kommt aus der Zivilgesellschaft. Ja. Also wir sind das korrektiv für die Politik und das müssen sie spüren. Also darum äh, glaube ich, dass diese nächsten zwei Monate in die Richtung ganz zentral sind, wenn es nicht sogar weniger Zeit ist. Und das Zweite schon auch durch die Signale, die wir über Konsum setzen, ähm, auf der persönlichen Ebene. Das, was wir im Unternehmen, wo immer wir arbeiten, tun, also, einfach die Werte, die wir jetzt teilweise zumindest auch wieder entdeckt haben, auch weiterführen. Also, ich finde das was ganz Wichtiges. Also, ich habe für mich persönlich sehr viel mitgenommen, egal ob das jetzt äh, intensiverer Austausch mit Teilen meiner Familie ist, zum Beispiel, also auf der sozialen Ebene, ähm, oder auch die Wertschätzung einfach manchen, manchen Menschen gegenüber. Also jetzt hat man gemerkt, wer ist wirklich eine wichtige für uns alle zentrale Bevölkerungsgruppe. Ja, das sind eben nicht die Banker. Entschuldigung, wenn ich Banker zuhöre. <lacht> ähm, das sind, ja, meine Schwester ist Krankenschwester. Ähm, das ist unglaublich, was die leistet. Ja, und das heißt immer so schön systemerhaltend. Das klingt so furchtbar anonym, aber das sind einfach die, die uns jetzt in diesen Wochen wo wir von zu Hause bequem vorm Laptop habe ich meine Vorlesungen abgehalten und musste mich nicht aus dem Haus bewegen. Und wer hat das ermöglicht? Der, der meinen Müll weggebracht hat, ja, die die an der Kasse gesessen sind und sich teilweise wirklich bepflegeln haben lassen müssen. Also versuchen wir, diese Werte einfach weiterzuleben und zu intensivieren und engagieren wir uns politisch. Ich glaube, das ist das Um und Auf.
1: Das ist eben, das sozusagen, finde ich, ist ein schöner ein schöner Schluss auch hier, weil das ist sozusagen die Solidarität, die du schon vorher angesprochen hast, die wir dann, glaube ich, schon gespürt haben auf vielen Ebenen, aber die man halt jetzt nicht vergessen sollte wieder schnell. Ja, Nur weil wir jetzt noch mal normal wieder einkaufen gehen können oder das auch wieder tun oder einigermaßen normal wieder zu vergessen, was hier sozusagen auch geleistet wurde von vielen Gruppen, die ja ähm, sonst eher so eben nicht so vor dem Vorhang stehen.
0: Naja, und da ist zum Beispiel, äh, das sind genau die, die jetzt eben nicht, wenn ich vorher gesagt habe, Banker, äh, die vielen Gehälter und die hohen Boni kassieren, äh, sondern sehr oft wirklich von ganz, ganz, ganz geringen Löhnen leben. Ja, und das sind aber die, die uns erhalten. Also das muss sich in nächster Zeit auch umdrehen.
2: Ja, vielleicht. ich, ich hoffe vielleicht auch, dass schon die... Äh wenn wir ein bisschen in die Zukunft denken, dass die Fridays for Future-Bewegung, also dass diese Generation ja, die ja ein bisschen mehr verstanden haben, was politische Partizipation bedeutet, die ja jetzt auch diese Krise zum ersten Mal richtig mitbekommen, ja, die sind ja auch alle irgendwie äh, direkt Betroffen natürlich, was vielleicht auch Studienwahl jetzt angeht und natürlich ja, äh, als junger Mensch, wenn du nicht rausgehen kannst, ist noch mal was anderes als äh, wenn man am liebsten in seinem äh, seine Tomaten züchtet. Ja, ist natürlich noch wir alten. Alle. Genau. Ähm, Erzähle ich mich dazu. <lacht> Aber also das, das ist, glaube ich, schon eine Chance, die, ähm, die für, vielleicht auch für diese Generation noch mal Corona, noch mal mehr zum Game-Changer in einem positiven Sinne wird. Also ich versuche ja dann doch immer positiv zu bleiben. Das vielleicht noch zum Schluss.
1: Und ich finde es auch wieder sehr ähm, anerkennenswert und auch wirklich wieder, wieder ganz spannend, dass die ja auch sich äh, jetzt in dieser Zeit vor das Bundeskanzleramt gesetzt haben und dort gezeltet haben, um wieder darauf hinzuweisen, dass, die, äh, dass es auch noch Klimawandel Probleme gibt und dass wir sozusagen auf dieses Thema nicht vergessen sollten. Ja? Also das ist wirklich äh, eine zivilgesellschaftliche Gruppe und junge Bewegung, die ich, möchte man sich nicht mehr wegdenken und die nämlich auch jetzt darauf achten, dass wir dieses Klimathema nicht aus dem Augen verlieren.
0: Ja. Ja? Corona wird irgendwann weggehen, die Klimakatastrophe wird bleiben.
1: Apropos Klimakatastrophe, danke Gabi äh, für das Gespräch. Ähm, Klimakatastrophe ist sicher eines der Themen am Weltumwelttag. ja, Und das sind jetzt zwei Ankündigungen, die wir noch haben. Der Weltumwelttag ist am 5.6. Und ähm, da macht die Fachhochschule ein paar Veranstaltungen äh, im weiteren Sinne zum Thema Umwelt. Und für alle, die noch nicht genug gekriegt haben, können dann mit mir und der Gabi diskutieren, äh, allerdings dann mit Bild zum Thema nachhaltige Wirtschaft post-Corona das ist jetzt einfach ein Dauerbrenner geworden. Wir werden uns ein bisschen was anderes überlegen, aber am 5.6., ähm, das ist die Woche, wo der Podcast erscheint, Das ist also jetzt kommenden Freitag, wenn ihr das gleich am Montag hört, gibt es eine äh, Online-Ausgabe äh, eines emc Webinars zum Thema post -Vorone. Und dann hat die Gabi auch noch eine Veranstaltung ankündigen, nämlich von der Serie, die wir jetzt schon ein paar Mal referenziert haben und wir werden auch den Link zu dem Zusammenfassungsvideo online stellen oder in die Shownotes geben, aber es gibt noch eine, die man auch noch live mitverfolgen kann. Und wann ist denn die?
0: Die ist am 9. Juni um von mhm. 10 bis 11.30 Uhr am Vormittag. Das ist der dritte Teil dieser Serie, die ich für die VBV-Vorsorgekasse konzipiert habe und moderiere. Also die, der erste Teil war mit Experten, der zweite wird mit Unternehmern und Unternehmerinnen sein. Und der am 9.6. ist mit Journalisten und Journalistinnen, nämlich auch wirklich prominente, gescheite äh, österreichische Journalisten. Also da ist unter anderem die Anneliese Rohre von der Presse, die sie ihr wahrscheinlich kennt, der, der Stefan Kaltenbrunner vom PULS24, der Erik Frey vom Standard. Ähm, und da werden wir uns eben auch intensiv mit den politischen Forderungen auseinandersetzen und mit dem, was eben Journalisten so erleben im Zusammenhang, weil die ja auch permanent mit den Politikern in Kontakt sind und, glaube ich, ein ganz gutes Gespür haben. Also ich hole jetzt einmal umgekehrt, dann nehme ich die Journalisten rein und frage sie, was ihre Perspektive ist. Und das finde ich eine sehr spannende Geschichte. Also 9. Juni, 10 bis 11.30 Uhr.
1: Dankeschön, den Link immer wir dann auch in die Show-Notes. Dann danken wir dir sehr, Gabi, fürs Dabeisein.
2: Ja, vielen Dank. Also ich glaube, ich, ich, ich setze jetzt auf meine Bucketlist äh, mal mit der Gabi äh, ein, ein, einen Wein zu ihrer Lebensgeschichte zu nehmen. <lacht> Sie hat ja, einige kannst... Sachen aufgetaucht, da muss ich noch mal nachfragen.
0: Ja, da kannst du dir viel Zeit nehmen. <lacht>
2: <lacht> Freue mich schon. Gerne.
1: Am besten lässt du dich einladen, weil der wird nämlich ausgezeichnet
2: gekocht. Wunderbar. <lacht>
1: <lacht> Gut, ja. Das war wieder eine Folge unseres Podcasts Tonspur N. Ähm, alle bisherigen Folgen findet ihr zum Nachhinein auf der Webseite www.tonspur-n.eu oder auf der Plattform SoundCloud. Abonnieren könnt ihr den Podcast zum Beispiel mit Apple Podcasts. Wir freuen uns dort bei Apple auch über ganz viele positive Kommentare.
2: Wenn ihr Feedback, Fragen oder Vorschläge habt, bitte schreibt uns per E-Mail an podcast.tonspur-n.eu und folgen könnt ihr uns auf allen Social-Media-Kanälen wie Twitter Twitter.tonspur.n, Instagram.tonspur.n und Facebook -n. anne
1: Annemarie Harand ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbewoche. Ihr erreicht sie auf Twitter unter Annemarie harand
2: Roman Mesicek ist Juniorgangsleiter und Nachhaltigkeitskoordinator der Fachhochschule Krems und auf Twitter unter Roman Mesicek erreichbar.
1: Tonspor N wird produziert von Greenbean Podcast Konzepte und Produktion zu finden unter www.greenbean.at
2: Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns. Danke fürs Zuhören und danke Gabi. Tschüss, danke auch. Ciao.